0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Martes 19 de abril y estas son las principales noticias. Si los expertos federales de salud consideran necesario mantener el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público, el gobierno apelará el fallo que anuló esa medida. Varios aeropuertos y ciudades siguen exigiendo tapabocas, mientras los pasajeros están divididos. Sí. Hablamos en exclusiva con el jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz. Nos cuenta los preparativos de esa agencia para una posible oleada de indocumentados en mayo, cuando terminaría el programa que permite deportaciones rápidas. Agentes de Los Ángeles recibirán entrenamientos sobre cómo interactuar y manejarse con personas con autismo y otras limitaciones. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión, edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
3: Mighty amigos, muy muy buenas noches. Todavía no está dicha la última palabra sobre el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público que fue anulado por una jueza. De así Florida.
1: Es, así es. Hoy el gobierno de Biden dijo que si los centros de control y prevención de enfermedades, conocidos como los CDC, consideran que aún debe mantenerse el mandato de mascarilla, apelará el fallo de la magistrada.
3: Varias ciudades y aeropuertos siguen exigiendo mascarillas, pero las opiniones de los pasajeros están claramente divididas. Guillermo González tiene el reporte para ustedes.
4: Empleados retiran de varios aeropuertos los avisos que ordenaban el uso de mascarillas. Al mismo tiempo, muchos pasajeros celebraban a bordo de aviones comerciales que ya no tendrán que usarlas en los vuelos domésticos. Pero otros aún tienen sus dudas.
1: Deberíamos seguir usándola, pero deberían ser más estrictos porque yo ando así y no me dicen nada y la verdad es que da igual si la uso de esta manera.
4: El Departamento de Justicia anunció hoy que sólo apelará el fallo de la jueza federal de Florida, que suspendió el uso obligatorio de mascarillas en aviones, trenes y autobuses, si los CDCs aún lo consideran necesario. Yo sigo las la recomendaciones del CDC y de, las, de, la, de los, expert, los científicos. Si dicen que, lo, que le ponemos la máscara, seguro. Si dicen que no necesitamos, está bien. Yo hago lo que ellos digan. La controversia se basa en la jurisdicción que tienen los estados y los condados para decidir si se acogen o no al fallo de la jueza federal. Por eso en Nueva York el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público continúa.
2: Por eso es un tema jurisdiccional y tanto las municipalidades como el condado eh, como los estados tienen cierta jurisdicción sobre cuestiones teniendo que ver con reglamentación referente al uso de mascarillas en sus medios de transporte y en sus negocios.
4: Por esa razón, el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio en los aeropuertos Kennedy, La Guardia y Stewart y en el sistema de autobuses y trenes subterráneos en Nueva York. Todo lo contrario en los aeropuertos de Chicago, Los Ángeles y Miami, donde la restricción fue eliminada.
1: Y precisamente ahí en el Aeropuerto Internacional de Miami se encuentra Guillermo. Eh, y Guillermo, aprovecho para preguntarte, ¿qué ha dicho el presidente Biden sobre el tema?
4: Maity, esta tarde reporteros en la Casa Blanca le hicieron justamente esa pregunta al presidente Biden, quien respondió de una manera muy tajante sobre si debe o no usarse la mascarilla en adelante. Dijo, será una decisión de cada cual. Ahora regreso contigo, León.
3: Gracias, Guillermo. Y hablando precisamente de la administración, Biden está considerando retrasar la eliminación del título 42 programada para el 23 de mayo, según el sitio de noticias en Internet. Axios el título 42 permite la expulsión inmediata de migrantes basado en la amenaza del COVID-19. Se teme que cuando se elimine habrá una oleada de migrantes. La patrulla fronteriza lleva tiempo ya preparándose precisamente para eso, así se lo aseguró el jefe de la patrulla fronteriza, a nuestro corresponsal Pedro Rojas, vean. El jefe
2: nacional de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, asegura que estos días su agencia y otros organismos del gobierno federal se preparan para cuando se elimine el 23 de mayo la norma del título 42, que permite expulsar inmigrantes basado en la amenaza del COVID-19.
5: El
2: jefe Ortiz nos explicó que luego del 23 de mayo, la patrulla fronteriza usará el título 8 para procesar a inmigrantes que ingresen ilegalmente al país. Bajo el título 42 no tienen derecho a aplicar para asilo. No pueden legalizarse, no pueden hacer su proceso. Bajo el título 8, que es una ley específica de inmigración,
6: sí se puede hacer.
2: Ortiz además nos reveló que en lo que va del año fiscal han sido detenidos 1.140.000 migrantes en la frontera. Añadió que para una posible contingencia solicitó más de 350 voluntarios de otras agencias del gobierno y que se aprobó presupuesto para contratar a ex agentes que trabajen en el procesamiento de migrantes. También nos dijo que los cubanos representan el tercer grupo más grande de inmigrantes detenidos en la frontera y debido a que no existe una relación diplomática con ese país, la mayoría no pueden ser devueltos. Esa situación se repite con los migrantes ucranianos que están llegando a los puertos de entrada y no pueden ser retornados porque su país está en guerra. El jefe Raúl Ortiz estará visitando la frontera en los próximos días y aspira a que todo su personal esté listo para lo que ocurrirá allí después del 23 de mayo. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
1: Y Rusia redobló sus bombardeos contra ciudades del este de Ucrania en medio de su gran ofensiva para conquistar la región del Donbass. Los rusos dicen que tras mes y medio de combates en Mariupol ya conquistaron esa ciudad, pero hay versiones no confirmadas de un contraataque ucraniano. Una de las ciudades más castigadas por los bombardeos es Mari Mikolovay y desde ahí nos informa Sara Rincón.
7: Es la segunda fase de la guerra en Ucrania. En Mykolaiv los ataques rusos no cesan. Misiles y bombas son protagonistas durante la noche desde hace días en esta ciudad que actúa como barrera para frenar el avance de las tropas del Kremlin hacia el sur del país.
2: Ayer por la tarde los rusos volvieron a bombardear Miklaiv, atacando nuestra infraestructura eléctrica.
7: Estos son solo algunos de los vecinos que están limpiando la zona donde uno de los misiles que ha impactado esta madrugada en Mykolaiv ha destrozado absolutamente toda esta avenida residencial. Vemos el impacto, cómo ha quedado y es a la vida a la que se están empezando a acostumbrar varios vecinos de Mykolaiv después de que durante las madrugadas los impactos y los ataques aéreos rusos no cesen. En Mariupol... ...los combates en una planta de acero habrían terminado... ...según el gobierno separatista de Donetsk... ...los rebeldes prorrusos dicen controlar la planta... ...por los alrededores se ven cadáveres y autos y camiones quemados... ...fuerzas especiales de la unidad de Azov de Ucrania... ...divulgaron imágenes captadas por un dron de combates en Mariupol. ...dicen que los ucranianos han lanzado un contraataque versión que no se ha confirmado. También se divulgaron imágenes de la planta de Azovslat, otra fábrica de acero donde se escondieron mil civiles. La fuerza aérea rusa la ha bombardeado con intensidad. ...provocando incendios y humaredas. Sí, Muchos residentes murieron, mataron a una mujer junto a su hijo... ...ante los ojos de sus amigos, con un niño pequeño. Algunas familias refugiadas allí pidieron marcharse a otras partes. Los rusos exigen la rendición de los ucranianos que defienden la fábrica. En el Donetsk, bajo el fuego de la artillería... ...voluntarios evacuaron de un asilo a 35 hombres y mujeres en sillas de ruedas. El director del asilo coordinó la evacuación con Naciones Unidas... En Micolife, Ucrania, Sara Rincón, Univisión.
3: Científicos y médicos tratan de definir la causa de un brote infantil de hepatitis detectado en Europa y en Estados Unidos lo más preocupante es que en la mayoría de los casos no se encontró ese virus que suele causar la hepatitis infecciosa. Por eso los expertos están explorando otro posible origen de la enfermedad, incluyendo el COVID-19, otros virus y factores en el medio ambiente. Danay Rivero tiene el reporte para ustedes.
0: Los padres de familia muestran preocupación luego de que la Organización Mundial de la Salud reportara misteriosos casos de enfermedades hepáticas graves en niños en varios países.
4: En realidad, pues hay que tomar más conciencia de eso y hay que ver este, los estudios que se van a hacer para llegar hacia el fondo del problema de esta enfermedad.
0: Por su parte, los médicos explican de qué se trata.
2: Decenas de casos eh, a nivel mundial eh, de hepatitis aguda, eh, eso es una inflamación en el hígado. Eh, y lo estamos viendo principalmente en niños. Eh, no sabemos la causa, eh, es posible que sea un virus.
0: Entre los países que han reportado este padecimiento se encuentran Inglaterra, España, Irlanda y en Estados Unidos el estado de Alabama. Los niños estadounidenses tenían edades comprendidas entre 1 y 6 años y dos de ellos necesitaron un trasplante de hígado. Las infecciones provocaron síntomas como ictericia, diarrea y dolor abdominal. Además, puede traer otros efectos, según expertos.
2: Algunos de estos niños con esta hepatitis severa eh, han dado positivo para el coronavirus también.
0: Los médicos aconsejan a los padres que sus hijos mantengan una buena higiene, lavándose las manos e implementar el distanciamiento físico de personas que puedan estar enfermas. La hepatitis puede ser mortal si no se trata. Las autoridades de salud dicen que seguirán investigando, pero advierten que es probable que aumenten los casos. Eso es todo de mi parte. Regreso al estudio.
1: Muchísimas gracias, Danay. Los agentes del la Aguacil de Los Ángeles están recibiendo entrenamiento de la organización Autism Interaction Solutions. El objetivo es que estén informados para que puedan mejorar sus encuentros con personas autistas y aquellas con necesidades especiales. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos muestra cómo son estos entrenamientos. Con estos ejercicios
8: sensoriales, un grupo de agentes del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles recibió un entrenamiento para mejor entender lo que las personas autistas o con discapacidades mentales perciben.
6: Una experiencia de cómo se sienten ellos uh, con los problemas mentales o con dificultades como autismo, que es lo que están discutiendo ahorita. Necesita diferente perspectiva.
8: Por medio del programa del equipo de evaluación mental, la meta es que los agentes estén preparados para responder a las llamadas de emergencia o de crisis.
1: Díganles a los oficiales que contestan los teléfonos: háblanle a MES, por favor. Que llegue un MET team porque somos nosotros especialistas
8: en crisis. Algunas familias como los Vázquez opinan que los entrenamientos no son suficientes. Marco Antonio Vázquez Jr. fue baleado por agentes en 2019 cuando sufría un episodio de esquizofrenia. Necesitan un, un equipo de personas que estén listas a llegar a situaciones así, pero la policía, los aguaciles no tienen nada o no deben de tener nada de hacer con eso. La pandemia ha tenido un impacto en la salud mental. El Departamento del Alguacil reportó que las llamadas de emergencia por una crisis aumentaron desde el 2020.
3: Deben de obligar a los oficiales a someterse a este entrenamiento, porque de nada sirve si el 10% son los, son los únicos que reciben este entrenamiento.
8: En el 2020 se salvaron 34 vidas durante posibles encuentros de fuerza letal y se espera que la agencia pueda ampliar sus equipos de evaluación mental. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: El juez de la Corte Suprema de Los Ángeles desestimó los cargos penales contra tres policías acusados de clasificar falsamente como pandilleras a varias personas en una base de datos estatal. En el 2020, los agentes fueron acusados de falsificar documentos oficiales que registraban información personal de individuos que interrogaban en sus operativos. Algunos nombres de esas personas fueron incluidas en un banco de datos de pandilleros en California utilizado por la policía.
3: En Chicago, mientras tanto, buscan desesperadamente a una madre de tres hijos embarazada que lleva 12 días desaparecida. La mujer padece de depresión y es uno de los mayores temores de su familia. Un supuesto mensaje de texto enviado por ella a su madre y un hombre que contestó su teléfono son los pocos indicios que se tienen. David Palomino conversó con la madre de la mujer desaparecida.
6: No sé, Paúneco. La señora María Alanis, desesperada, pide ayuda para encontrar a su hija. Pues estamos buscándola y pues yo
0: digo, si alguien la ve, que, que, que nos dé información.
6: Karina Peña, de 31 años, desapareció bajo extrañas circunstancias el pasado 7 de abril. Lo que más preocupa a sus familiares es su avanzado estado de embarazo. Sí,
0: está embarazada, ya tiene 7 meses.
6: Y tiene 3 hijas de 12, 10 y 4 años, que todos los días preguntan por ella.
0: Sus hijas la necesitan, están también bien preocupadas. La chiquita cada rato me pregunta por ella. Y mi mami.
6: Y le digo ahorita viene, hija, voy a trabajar. En este puente encontraron el teléfono celular y ropa que pertenece a Karina. Por ahora son las únicas pistas que sus familiares tienen de su desaparición.
0: Karina dejó un, sus teléfonos en un
6: puente y un señor se los encontró. Detectives de la policía de Chicago ya han sido asignados al caso. Sus familiares cuentan que después de una discusión con su pareja salió de la casa y desde entonces se desconoce su paradero. Ahora piden la ayuda de la comunidad para poder encontrarla. En Chicago, David Palomino, Univisión.
1: Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para todos sus ciudadanos en las que les pide que no viajen al estado de Zacatecas. De hecho, la Embajada de Estados Unidos en México les prohibió a sus empleados que viajen por tierra a este estado. El motivo de la violencia desatada entre los cárteles de la droga de este estado, Alejandro Madrigal desde la Ciudad de México nos trae todos los detalles.
5: Hombres colgados, decenas de ejecutados en las calles, el ataque a una familia que dejó tres mujeres muertas, una de ellas niña y pueblos enteros sin policías es lo que describe el norteño estado de Zacatecas y por lo que el gobierno de los Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar por tierra.
0: Se vive con miedo porque está a un lado eh, hasta ahorita no nos ha pasado nada, nada tan grave,
5: solo sustos. A través de sus redes sociales, la embajada de los Estados Unidos en este país alertó que Zacatecas experimenta violentas batallas entre cárteles delictivos y la tasa de homicidios es la más alta de México. Solo recomiendan llegar por avión. Lo que me preocupa mucho es porque yo también tengo hermanas, este, amigas y todo, que las chavas luego no pueden salir ya muy temprano, hay toque de queda. Este martes la encuesta nacional de seguridad pública urbana reveló que dos de las tres ciudades con mayor percepción de inseguridad están en Zacatecas. En el municipio de Fresnillo el 97% de su población se siente en riesgo y en la capital del estado nueve de cada diez personas se siente insegura.
6: Temprano se, se recoge uno ya. A las 8 ya no hay nadie aquí.
5: Y en lo que va del año, han asesinado a 18 policías y al periodista Juan Carlos Muñiz. El gobierno del Estado culpó a la prensa de promover la violencia.
6: Hoy son quienes difunden, promueven las escenas de terror.
5: Hace una semana se pidió a los estadounidenses reconsiderar viajar a Zacatecas. Hoy esa alerta se elevó para evitar la entidad, azotada por la disputa entre el Cártel Jalisco. Y el de Sinaloa. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
3: Y amigos, esta noche quiero invitarlos a escuchar el podcast diario de Univisión. Se llama univisión Reporta. Cada mañana, ahí estamos, tenemos una conversación reveladora sobre los temas que nos importan a todos. Me veo muy contento ahí, ¿no, Mighty. Mañana, el laberinto de la vivienda. ¿Por qué es tan difícil conseguir un lugar donde vivir en Estados Unidos? Suscríbanse a Univisión Reporta. En todas las plataformas donde escuchan ustedes sus podcasts, ahí está el código QR. Ahí estaremos. Bueno, pues.
1: Ahí estaremos. Y en otras noticias les cuento que una jueza rechazó rebajar a medio millón de medio millón a 100 mil dólares la fianza de cada uno de los padres de Ethan Crumley, el sospechoso de un tiroteo que mató a cuatro estudiantes en una escuela en Michigan. Los fiscales acusan a Jennifer y James Crumley de dar fácil acceso a un arma a su hijo y de ignorar las señales de que el joven era una amenaza.
3: Un juez de Georgia postergó hasta el 4 de noviembre la audiencia para el joven acusado de matar a tiros a seis mujeres asiáticas en centros de masaje en Atlanta en marzo de 2021. Robert Young también mató ese día a otras dos personas en el condado Cherokee, donde ya fue condenado a cadena perpetua. Aún podría enfrentar la pena de muerte por el juicio pendiente.
1: Y en menos de un mes, la policía de Perú lleva incautadas varias toneladas de drogas valoradas en centenares de billones de dólares.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: En Perú, la policía ha incautado más de 5 toneladas de drogas desde finales de marzo en diferentes puntos del país. Varias personas fueron detenidas durante los operativos en los que se usaron perros detectores de narcóticos. La droga está valorizada en sus lugares de producción en aproximadamente 3.400.000 millones mil dólares, pero en Europa puede alcanzar un valor de 400 mil millones de dólares.
3: Johnny Depp testifica en el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard, a la que demanda por decenas de millones. Detalles al volver.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: El actor Johnny Depp testificó en una corte de Virginia en su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard. El actor dijo que la demandó por 550 millones de dólares después de que ella lo acusó de que la golpeó.
3: En la corte Depp dijo hoy que su objetivo es la verdad y que nunca ha golpeado a ninguna mujer en su vida. Se espera que el juicio dure más de un mes. Hasta mañana.